Välkommen hit, Nicole. Tack. Älskar, jag har lyssnat på din podd. Jag har tänkt på det. Jag älskar den arabiska musiken. Är det sant? Ja. Ja, det, vad, 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 vad fantastiskt att du på riktigt känner att melodin är lite arabisk. Men den är, det är ju det. Ja. Det tycker jag verkligen. Det var det första jag tänkte på. Jag bara var roligt med något annorlunda. Har du med att du är, eller har varit ihop med en, en halv arab som du faktiskt känner igen att det är lite arabiskt? Ja, 100%. procent. Så är det verkligen. Men jag tycker också att alla arabiska låtar låter ju typ likadant. Och de sjunger alltid Habibi. Habibi och Elbi. Det kan liksom inte gå fel. Nej, nej, nej så är det ju. Det är bara kärlekslåtar. Ja. Jag bara, varför krigar ni för? <laughs> Exakt, alla låtar handlar bara om kärlek. Sen bara, det är så här, det handlar om kärlek och pang på rödbetan. Men sen blir det bara pang, pang. Jag bara, men hallå? <laughs> Vad säger man? Hat och kärlek ligger väldigt nära varandra. Exakt. Nej men alltså jag försöker väl alltså umgås väldigt mycket med mina vänner eh, och bara så här hitta på saker för att, ja, men det har jag också märkt att så här, är jag hemma så mår jag ju sämre för att man så här börjar äl- man börjar älta, man börjar tänka man börjar fundera, men om man är upptagen och gör saker, då har man inte tid för det eh, så att jag tror bara att så här, försöka hitta på saker som man själv uppskattar och sen så, alltså även om det är det är det sista jag fortfarande vill höra men att man inser att så här, det kommer ju bli bra någon gång det kommer ju inte vara så här för alltid kan du bli irriterad om någon säger det ja. till dig? <laughs> ja, jätteirriterad för jag kan bli så här med hårdkäften ja, för känslan är här och nu ja. sen fattar jag liksom att typ ens vänner och familj och att okända säger det i all välmening och jag kan ju ur liksom ett annat perspektiv så kan jag ju se det men man vill ju inte höra det <laughs> Men kan du se, om du tittar klart på situationen, mm. det är svårt ibland när man är inne i en situation att tänka klart, mm. för man är inne i bubblan ja. själv, man måste ta sig ur den. Mm. Kan du ändå känna någonstans att det här var det bästa för ditt liv? Nej. Nej. Eller alltså, inte just nu. Sen är det klart, alltså, så jag pratar man om fem år, ja då kanske det var svinbra att det här hände. Nej men alltså, det vet man ju inte. 
Men här känner jag väl att... Ja, men jag tycker att problemet är, och det tycker väl väldigt många är problemet, att, att så här, man väntar inte så länge med att göra slut eh, när man egentligen skulle gifta sig. Det är väl det som jag tycker är huvudproblemet. Att så här, folk gör slut hela tiden, det är okej okay att göra slut. Eh, det håller inte alltid, men man, man måste göra det på ett schysst sätt. Utan att veta någonting, jag säger bara generellt sett, kan det ibland vara så att killar kör strutsen? Ja, ja men det tycker jag att när jag har börjat prata med folk eh, och andra så här, bekanta som har gjort slut eller vänners vänner som har gjort slut att det, det är ju det snubbar ofta gör. Helt plötsligt så bara, nej men det här funkade. Men, okej, vad, vad händer nu? Och så har det varit i typ alla alltså alla jag har pratat med som har varit i en sån situation eller känner någon som har varit i den situationen så har det varit så. Men kunde du känna innan då att det var brist på kommunikation eller kände du hela tiden att ni har kunnat prata om allt? Nej men vi, vi har definitivt kunnat prata om allt. Sen har vi väl varit dåliga på att kommunicera. Men jag har aldrig känt att Nej, men det här kan jag inte prata om eller det här kan jag inte säga. Men ja, alltså om jag ser tillbaka alltså även nu, även om det inte har gått så lång tid att jo, men vi har varit dåliga på att kommunicera med varandra. Skulle du säga att ni är vänner då? Nej. Eller nej, alltså vi är inte ovänner men jag känner bara att jag vill inte ha dig som vän. Jag har tillräckligt många bättre vänner än, än dig. Man får gå vidare liksom. Ja, exakt. I din familj, din syster, är alla ett stöd för dig just nu? Ja, jättemycket. Eh, mamma och pappa bodde faktiskt hemma hos mig första veckan. Sen bodde min syster hos mig andra veckan. Och sen så har ju typ polare kommit och gått. Det har varit lite öppet hus hemma hos mig. Men det har varit det väldigt skönt. fint. Det är kärlek och trygghet. Mm, verkligen. Och det är väl i sådana här situationer också man märker vilka vänner som är på riktigt också. Alltså så är och det. Har ju varit, alltså det är ju hemskt på ett sätt. Men det har ju också varit någonting bra i den här situationen. Att man verkligen har märkt vilka som finns där på riktigt. Och också att vissa vänner som man kanske trodde var mer än bekant. Som verkligen har funnits där. Och man bara, oj det här trodde jag faktiskt inte om det. Alltså att man blev positivt överraskad. Det säger eh, alla. Och det är så fint. Alltså verkligen vissa människor som jag var så här. Ja men vi vänner, vi umgås lite. Men gud jag trodde aldrig att du... Hade, alltså, du skulle vara den människan som verkligen har ringt och hört av dig och fixat grejer. Eh, men så har det varit så. Och det är väldigt fint. Och så är det tvärtom. Och tvärtom, ja. Det har ju, det har ju varit eh, vissa tvärtom också. Att man trodde att eh, ja, men den här vännen är någon jättenära. Och så har de inte ens hört av sig och frågat hur man mår eller hur det känns eller hur det går. Liksom. Vi kör strutsen där också. Ja, exakt. Uh-huh. <laughs> Strutsbeteendet. Bodde du och Erik tillsammans i samma våning? Mm. Ja, jag tänker, säljerna, alltså, eller var det hans våning eller säljerna av? Vi köpte lägenhet för, jag bara, för tre månader sedan. Jag tog tvungen att räkna. Vi köpte en ny lägenhet för tre månader sedan. Nej. Eh, jo. Eh, gör du? Nej. <laughs> Så vi köpte den gemensamt. Eh, men nu, eh, om en fem månader sedan, så köpte jag ut honom. Och bor kvar i den själv. Eh, för att jag kände så här... Men vi har aldrig bo i den på riktigt. Vi har aldrig fixa den på riktigt. Eh, så att jag kände så här, nej men jag bor kvar. Eh, jag ska måla om allting nästa vecka. Och du ska ut. Och du ska ut. <laughs> jag ska köpa nya möbler. Nej, så att det, är, det är jag som bor kvar. I, eller jag ja, men det känns väldigt skönt ändå. Det känns väldigt skönt. Eh, och som jag sagt till mina vänner, hade varit vår gamla lägenhet där vi hade bott i flera år, då hade jag inte velat bo kvar. Men det här kändes aldrig som vår lägenhet. Eh, och jag älskar den lägenheten och tycker att läget är fantastiskt. Eh, den är jättestor, den har mycket så här sociala ytor. Så den känns 
Alltså även om, om jag bor själv på 130 kvadrat så känns den perfekt för mig. Välkommen hit Björn. Olof. Bingo Remer. Ja, exakt alltså. Vad ska du träffa för tjej härnäst som ska passa in i ditt liv? Ja. Hur måste hon vara? Ja, alltså jag tycker det blir så absurt när man lägger upp frågeställningen på det sättet för det blir som att jag ska hitta en person som ska anpassa sig efter mig och det är ju inte ett optimalt utgångsläge tänker jag, eller? Nej, jag frågar dig Nej, men jag frågar båda tillbaka Nej, man måste ju ge och ta såklart ett förhållande men ja. samtidigt så måste hon ju anpassa sig du har barn, så mm. måste ju lite anpassa sig till mm. ditt liv Hon kan ju inte säga jag vill inte att du ska ha någon relation till dina ex Nej Det, men det är ju ganska självklara Ja saker. men det är många som är väldigt svartsjuka kvinnor där ja. ute Så att lite måste hon ju anpassa sig ja. såklart Jag tror kanske att jag kommer undvika svartsjuka kvinnor Ja det är kanske en bra idé <laughs> Check <laughs> Men Nej alltså jag, jag tycker Jag har tänkt väldigt mycket på det där Vi diskuterar väldigt mycket både jag och Katrin För vi trivs ju väldigt bra Alltså våra liv just nu är ju väldigt fantastiska i det avseendet att vi har ett gemensamt familjeliv som vi uppskattar väldigt mycket både jag, Katrin, Alex och barnen och vi gör ju mycket, mycket saker med barnen och det är ju det, är ju det jag tycker är utgångsläget för att när man skaffar barn så är man ju en familj oavsett vad som än händer känslomässigt man måste ju hålla ihop familjen på stammen. ett annat. Stammen, ja exakt. Du kanske ska träffa någon med massa barn då så blir det ytterligare några barn. Det är absolut ett alternativ men jag kan ibland tycka att det är lite absurt när man, när man, eh, alltså, när man typ glömmer bort sina barn. Alltså, man hör ibland om papper som bara så här, men de går vidare. Ja, 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 men så är det. Det, det, det är ju lite absurt tycker jag. Eh, och det, det är väl inte riktigt eh, min grej. Så, så utgångsläget för mig är väl ett att jag Jag är lite tveksam till den här mallen alltså som vi har. Alltså jag tycker att det är en liten, vi har en förlegad inställning till relationer generellt. Vi pratar mycket om att man ska gifta sig och stå i kyrkan och du vet och så ska man leva lycklig alla dina dagar. Jag, jag, jag tänker väl att man försöker väl hitta sin egen formula för det. Att det inte ska finnas kanske ett färdigt ramverk. Sen är det ju självklart att man måste ta hänsyn till liksom de barnen som finns och tidigare relationer och allting och där måste man ju vara lite diplomatisk och och, och lyhörd så att eh... men en lyhörd icke svartsjuk tjej skulle du säga. Ja, alltså jag jag är väldigt så här öppen och eh, så där va men, men det är inte helt säkert att det går att träffa någon så att jag är ju har ju tänker ju den tanken också för att om du skulle se det rent krast logistiskt och du tänker typ att du vet dygnet tar 24 timmar och du om vi, om vi säger så här jag kan ibland tänka så här vill jag ha fler barn och så säger vi så här jag har fyra barn då om jag inkluderar Falke och då har jag ju av 100 % fördelat på fyra så har ju barnen nu då 25 % var adderar jag ett barn till Ja, då blir det 20 så att den här den här procentuella delen som ja, nu ringer Ska jag svara här? Det är roligt. Jag gör det. På högtalet. Katrin? Ja. Jag sitter med Batina här. Nu är du med i podden. Men sluta med den där jävla podden. Du har en egen podd och sköta. Ja, jag vet. Vi ska, vi ska podda. När ska vi podda? Ses om fem. Tja. Tja. Nej, men vi ska ju ses klockan ett. Men vill inte du prata med mig, Katrin? Så jävla stressad blod. Men det är klockan ett vi ska podda. 
jag vet men jag har ju försökt att mässa det om vi kan köra tvärt i för jag har ju dubbelbokat mig själv hela dagen idag jag sitter i paddelkläder, svettig, må dåligt ja, ja, ja. men jag, vi håller på att avsluta det här må dåligt, varför mår du dåligt? Nej, men för att jag stressar för att jag har bokat för mycket saker det är helt... men det låter inte som dig att fylla din kalender med saker ja nej, jag gör aldrig så här mot mig själv det är fan och så bara mens på det och du vet, livet är bara känns jobbigt ibland men du var bra då, för då kommer Bingo med sitt glada humör och tar över sen. Ja. Alltid. Men kör vi på studion eller vad kör vi? Nej, 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 nej. Ring mig så fort du går där. Ja, jag gör det. Vi pratar på vägen när du promenerar. Ja, du tänker så. Ja, smart, smart, smart. Ja. Puss tillsamma, kram, hej, hej. Hon är ju Ja, jag är världens bästa. Ja, nu ser jag att hon har smsat ja. för en timme sedan. Välkommen hit Jessica Wahlgren. Tack så mycket. Och, och, men nu är ni jättebra. Åker ni på semester ihop? Och... Alltså vi gjorde det under många år. Eh, men, men det blev också lite skavigt. Eh, för att man går in i så här gamla mönster. Och, så att det gör vi inte så mycket längre. Sen så eh, träffade jag en eh, ny kille. Och då ni faller ni ihop? Mm, nej. Nej. <laughs> nej, det har precis tagit slut. Var det bråk där också? Nej, ingenting. Vad det för dåsligt? Nej, verkligen inte. Det var inte därför. Det var eh, för att eh, han var så pass mycket yngre än jag och ville ha barn. Och, ja, det blir svårt att och liksom få ihop hans liv och mitt liv. Men, eh, nej, men vi var jättekära. Så det var men hur lite känns tråkigt. Det nej, men det känns lite, lite tråkigt. Men, men samtidigt så känner jag att life goes on. Du gör det och du är så snygg och härlig och figur. Och det kommer bli jättebra. Jag säger, Don't ja, you worry. Den här utsidan som är så viktig. Ja, ja, ja. Så mamma bara, det där ska du ta bort. Precis. Nej, jag hur mycket tror yngre det. var han då? 10? 15. 15 år yngre. Det var lite väl mycket kanske. Eh, eller den, den har jag inte hört Nej jag tycker inte, jag, jag ska inte testa sten i glashus Det är 35 år mellan mig och min man Så att eh, don't take it from me Jag bara säger, jag har inte hört tjejer Som är 15 år äldre men jag har kompisar Där, det, där det finns 10-12 års mm, mm. Skillnad Så att det är inte helt ovanligt idag Nej. Nej, men det är ju, att han det är ju... vill gå vidare och skaffa barn Precis liksom. det är ju barnfrågan Jo nej, men det blir ju svårt när man är i olika faser i livet jag kan inte liksom begära att han ska snabbspola sitt liv 15 år. Och jag vill inte backa bandet. Jag har aldrig gått igång på yngre killar. Men vi blev kära på en jobbresa. Liksom. Det är två energier som möts. Ja, så är det, så det, är det bara. Det där, jag fattar det 100 procent. Mm. Välkommen hit, Martin Tack, Bettina. Men om man pratar om Camilla så har hon ju en... Hon har en humor som är så här sjuk och som inte kommer fram, tyvärr. Hon, hon, hon håller inne den där humorn för mycket när hon är public, tyvärr, tycker jag. Eh, väldigt rolig. Väldigt och skön. ändå skulle jag vilja säga att Camilla är väldigt så där folklig och vanlig mm. och är schysst. Och... Mm, men då ska man veta att hon är ännu sjukare ja. när hon verkligen är privat. Härligt, ja. vi ja. <laughs> Vad var det som fick det förhållandet ta slut? Det höll ju sju år och ni fick en son, Charlie, mm. 2010. Mm. Varför tog det slut? Om du kände att du hade funnit kärleken i ditt liv? Ja, men det, var väl, det är väl som med, med många relationer. Att de, 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 till slut så blir det slentrianitet. Eh, gnistan finns inte, glöden finns inte där. Och både Camilla och jag är väldigt liksom, 
vad ska man säga, enkla på så sätt att vi, vi kan prata om saker och ting och så konstaterar man, nej men här, nu, finns, nu saknas det någonting här. Ska vi fortsätta ändå eller inte? Eller ska vi bara vara vänner? Finns det, finns det möjlighet kanske att det kan finnas glöd någon annanstans? Eller man kan hitta den? Eller kan vi hitta tillbaka till glöden? Och, sådär? och det pragmatiska kommer fram till att nej, men vi, vi, vi separerar. Och så gjorde vi det. Sen så fortsatte vi att, att, att hänga som, som kompisar. Inte fysiskt, men liksom, eller vi var inte fysiska med varandra, men vi liksom fortsatte hänga. Vi var i New York ihop, vet jag. Ehm, och fortsatte vara kompisar. Fram till hon träffade Simon och då naturligt, blev det naturligt att man kanske tog steg tillbaka och så vidare. Hade Camilla då två barn sedan tidigare? Mm, ja, hon hade ja. två barn när vi träffades. Och sen kommer du in då med två barn. Mm. Ett nyfött barn mm. i stort sett. Mm. Och så får ni er son Charlie. Hur, hur var det att få den här modern family att gå ihop? Ja. Och hur kände din första fru ja. gentemot ditt nya förhållande till Camilla? För jag kan ju säga själv, jag hade varit sjukt jävla bitter. Mm, men det tror jag att hon var också. Ja. Jag tror att hon var väldigt, och det är en väldigt normal ja. känsla. Och det, får man, det måste man acceptera och köpa och, och ge henne. Men, men Camilla och Kristina satte sig ner och pratade pratade ut. Kloka kvinnor. Verkligen. Och kom fram till att... Eh, det är nu, det jag säger. Vi är lite klokare, vi kvinnor. Ja, men det, det, det är väl bevisat så länge, eller på så. Där, där har ni en, en, en fördel. Den ska ni utnyttja. Eh, nej, men så var det. De pratade igenom och så kom de fram att så här ser livet ut. Hur gör vi det bästa av det här nu? Och sen har de gjort det bästa av det. Eller gjorde de det bästa av det där? Så att när Charlie kom där så... Dels blev det ju så att mina två barn och Camillas två barn fick ju en gemensam brorsar. Så det knöt ihop familjen på så sätt. Men eh, idag vill jag säga att alltså Christina, Charlie då, alltså Camilla som min son, han är ju lika mycket hemma hos Kristina som han är hemma hos Camilla eller hemma hos mig. Han springer ju som, som om han bor där. Så att det, det är liksom, hon har blivit en jätteextra mamma för honom. Gud, skön inställning ändå. Ja, alltså man, jag tror inte man ska... Jag tror att det är så lätt att komplicera saker och jag tror också att det, det som komplicerar saker är ofta eh, avundsjuka. Tror jag. Av en sjuk och svart sjuka. Och kan man ta bort det någonstans och, och liksom rensa och så här ser det ut så tror jag att det f- fungerar lättare någonstans. Och det finns ingen avundsjuka från Camilla gentemot Kristin eller Kristin gentemot Camilla utan det, så, här är, så här ser det ut och så här är det. Så att jag, jag tycker nog att det, det, det fungerade väldigt bra under tiden vi var gifta och det har också fungerat väldigt bra tiden efteråt. Därför att vi alla är så... Vi är inte bittra, sura och, och sitter och tänker och tror sådana saker. Utan vad fan, så här ser livet ut. Nu, nu gör vi det bästa av det. Men kan du ändå känna lite att det var kvinnorna som tog tag i, i, i det här mm. problemet? Och, och du satt där lite på en bänk vid sidan om och såg lite grann ut som en ledsen hund. Att du kom undan lite där. Eh, ja, det kan jag nog säga. <laughs> jag bara, jo, men det, jag måste jag tänka. Jag den här bilden. Ja, jag, jag såg den framför mig och kände så här, fan, var det så det var? Men, men, nej, men jag kände någonstans att... Ja, men, en söt liten läsning. Ja, ja, en förstående sån i alla fall. Nej, men någonstans var det väl att... att det var väl egentligen Camilla som tog initiativet till det. Och tyckte någonstans att nu måste vi... Vi kan inte ha det så att jag och Kristina tjafsar och... Och Kristina tycker det är jobbigt och kan inte träffa Camilla och barnen ska överlämnas på någon plats när ingen är närvarande. Det var så, här, det var så krångligt. Så att Camilla ska väl egentligen ha den heden att hon, hon eh, tog tag i det. Och Kristina ska ha heder för att hon var den som faktiskt var beredd att liksom prata och lyssna och hon upp det. Och att de två tillsammans löste det. Och du satt på en parkbänk och åt glass. Ja, jag satt nästan och väntade. Ring mig när det är klart. 
Helt sjukt. Nej, alltså det, Nej. Jag, kände bara, jag är ju sån här som tycker att de som är bäst på det ska göra det. Och de var, de, det var de två som skulle lösa det här. Som med Robinson. Ja. Du var bra på att vara social vid lägen eller någon annan fick jaga maten. Exakt, man fick laga maten. Ge mig maten när den är klar. Du, 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 är, en, du är riktig, mm. vad säger man? Jag förstår, jag förstår mm. vad du menar med socialt smart. Nej men du, du har känsla för vad Ja, nej men alltså grejen hade jag jag tror att så här hade vi träffats alla tre så hade det inte funkat. Nej, jag tror att det hade kunnat blivit mer tjafs på något sätt då. Jag... Och jag tror också Camilla som kvinna kanske förstod Kristina som kvinna att de fann varandra i det. Säkert. Och att då fanns, fanns det ingen ett, en tredje part som skulle börja lägga sig i och tycka eller känna eller prioritera någon för någon annan. Nej. Så det där var, det var väldigt mm. bra gjort. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen hit, Jenny Strömstedt. Tack så mycket, Bettina Philipsson. Sen när du, du har ju tre små barn och så skiljer du dig ganska snabbt efter det. Eller? Jag kommer ihåg när vi träffades på gymmet och du hade tvillingar. De var inte alls så gamla när du var ihop med Niklas, tänker jag. Ja. Nej, men de, ja, de var inte jättestora då. De var sex, sex och tre när vi skilde oss. Det var väl ingen framgång på så sätt att säga. Men ibland, det är fler än jag som har valt att gå skilda vägar och jag har haft jättefin relation med deras pappa hela tiden. Och sådär. Sen var jag ensam något år med dem och träffade jag Niklas. Jag tänker om så här, jag jag är ju så här, ska inte sticka under stolen med men jag har ju haft mycket hjälp med mina barn och, och så vidare. Och sen har inte jag jobbat lika fullt ut som du har. Du bara, nej, ingenting alls med i alla fall. Jag är ju på att skilda med men, men jag tänker ensamstående yrkeskvinna med tre små barn. I och för sig, du kan säga dem varannan vecka. Jaha, ja, precis. De var varit en bra pappa så varannan vecka. Så jag kunde jobba jättemycket varannan vecka. Men det är klart att med de här tiderna jag jobbade ju ännu mer då skift på den tiden. Men jag var ju rätt ung. Alltså. Det, jag, gud, jag skulle aldrig klara det. Jag tänkte på det. Jag skulle aldrig klara det nu. Så det var bra. Det var, ju, det nej, det var jobbigt. Alltså det var, å andra sidan så finns det ju någonting skönt med det där. Jag kommer från en liksom släkt där man premierar hårt arbete. Och eh, allt går ju liksom. 
Ja, men jag ja, tänker ja. på, nu har ju du krävt ditt jobb, du hade en bra exman och så vidare, men tänk dig alla de här ensamstående kvinnorna som jobbar som undersköterskor. Here, 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 here. Och inte, jag, jag fattar inte hur de får sina dagar och veckor att gå runt. Jag Nej, undrar om så starkt. Verkligen, om man behöver jobba heltid för att få ekonomin att gå ihop om man måste lämna tidigt och hämta sent och liksom orka, orka vara en bra förälder. Nej, jag har så stor respekt. Och jag känner mig utifrån det perspektivet så privilegierad. Verkligen. Min, min, all, all min liksom, respekt går ut i dem. Men sen så träffade du, sen träffade du Niklas Strömstedt. Här är en fyraåring och två sjuåringar. Hej, hej! Ja. <laughs> Visst är det konstigt? Han alltså, sa ja ändå, ja! Kom in i mitt liv. Nej, det, det är jag inte bara in. jag igen. Här kommer vi liksom en, ja. ett helt dagis. Ja. Hur var det? Men vi, vi, vi flyttade inte ihop. Vi, bo, vi var faktiskt ihop i tre år utan att vi flyttade ihop. Och det tror jag var bra därför att jag liksom kunde då på mina veckor när jag hade barnen verkligen vara jättemycket och lägga så mycket fokus på dem. Istället för att bara gå runt i någon liksom rosa mål och hålla på. Och, så. och sen så började, så började vi, vi hängde ju mycket med barnen ihop. Till slut var det en av hans dotter Maja som sa men kan inte ni bara flytta ihop så att ingen behöver gå hem? För att, vi bodde ju väldigt nära varandra också och var ju för 150 meter eller någonting. Så återigen var det liksom ett privilegierat upplägg. Så. Och det, en annan gång hade man inte haft råd liksom, att ha två boenden eller så. Men nu hade vi det och det funkade jättebra så att alla han liksom skolade in sig med varandra. De han lärde känna varandra barnen och Maja. Ja men det blev så att vi ville, det var ju tråkigt till slut. För då ska vi gå hem eller vi gick där på Ica någon gång. Bara stirrade så här, med varsin korg och köpte liksom ungefär samma grejer. Man bara, men inte det här superduperfånigt liksom att vi går här bredvid varandra. Du köper en falkorv till dig och jag köper en falkorv ja, till exakt. mig. Ja, det men, blir ju uttöntigt. Men, så men vi ses nej, nästa men... vecka när vi är barnfria. <laughs> Välkommen hit, Patrik Sjöberg. Tack så mycket. Så att jag hittade ju fridrotten så att det blev att jag vek av från skolan och tog fridrottsvägen. Och sen vann jag SM första gången när jag var 16 år. Jag vann finkampen när jag var 16 och det är liksom... På den tiden där det fortfarande betydde någonting. Och då var det fortfarande så att mamma sa att det var hon som hade uppoffrat sig för att du skulle komma? Nej, alltså de, det, det sjuka var ju att de separerade ju när jag var faktiskt jag var 14. Hur kändes det för dig? Nej, alltså jag förstod ju, det var ju bråk, bråk, bråk. Men jag är ju van vid, för min morsa hade ju haft andra innan Viljo. Det var ju kåkfarare och det var ju liksom blandmissbrukare. Det var ju liksom rubbet. Jag har ju sett bottenskrapet på nära håll. Så för mig var det ju bara... Jag började bara tänka efter det här. Okej, okay. hur blir det nu då? Fall han åker ut. För det är ju alltid likadant. Då liksom... Hon ska ju hämnas på mig då på något sätt. Jag fattar ju det. Och det sa hon ju till. Men nu är det så. Fridrott kan du glömma. Så länge du, du har inte betyg i det och det och det. Och får du inte det så får du inte träna fridrott. Så jag sa bara, men det är bra du flyttar jag med han. Och det blev ett jävla liv. Men eh, ja, bara, hon visste ju att jag kommer inte ge mig. Jag, menar, jag hade ju liksom ingen respekt för henne längre. Jag hade liksom, eh, har man vuxit upp och fått stryk av sin morsa? När man någon gång säger att det är sista gången du slår mig nu för jag kommer slå tillbaka. Så du var med på det. Och det gjorde jag en gång. Och hon slog mig och jag slog tillbaka. Det var sista gången. Ja, det var sista gången. Hon bara lipade som fan. Jag, sa, jag tog inte ens i. Men kom igen, slå mig en gång till. Skulle du få. För då har slått mig så jag var kan mindras. 
Och... Det, är så, det är så sjukt det där med förövare Hur de slutar slåss När barnet inte längre är rädd Nä, För, det, för det, den det, sista det, misshandeln det, 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 det kom jag ju på mig själv då Vad fan Hade Var det så enkelt? Ja visst hade jag ställt mig upp för tre år sedan så hade inte liksom, För hon kunde ju ge mig utgångsförbud Mitt på sommaren När hon åkte till stranden Och jag satt in i rummet så här Och hon kunde komma hem klockan sju på kvällen Hon har ingen aning för jag har varit ute lite Men då kommer jag att tänka Fan så jävla mycket tid jag har spenderat Utan att göra någonting Men eh, det blir så att hon flyttade Och jag flyttade med Viljo Fast ingen på skolan som visste om att jag bodde hos Viljo Och, det gjorde och då är du 14 år gammal Ja då går jag i åttan Fortsatte de sexuella övergreppen där Nej det var där, precis där det slutade För då, då, då Jag växte till mig ganska mycket Och Viljo som sagt han gillade ju Småbarn. Ja, småbarn då. Och jag blev lång och... Uh, jag var inne på nätterna och rakade mig mellan benen och sådana grejer. Och jag, det var ju jättepinsamt. Man hade gymnastik på morgonen och så, så, så man märkte man bara... Fan är det här liksom? Det var ju inte något mord på den tiden. Det sjuka var ju då att det var ingen på skolan. Några polare visste att vi hade separerat då. För jag bodde ju granne med lite utanför dem. Men det gjorde ju mig helt ostoppbar i skolan. Alltså jag kunde ju... Där kunde jag ju verkligen leva ut det här liksom mot lärare. Jag vågar ju vara så jävla kaxig för att de ringer ju hem. Och det, vi har ju inte ändrat någonting. Vi hade fortfarande 21-8-4-90 hade vi som telefonnummer. Och jag visste ju vill ju inte jävla bloggarna. Och på kvällarna är ju ingen jävla som inte på en jävla förortsskola. Det är ju jävla lärare som sitter och ringer tio på kvällen. Då sitter de här med en flaska rött hemma säkert. Så jag gick igenom åtta, nian och var... Alltså jag var så större. Jag satte ju i det system. Jag gick till skolan. För jag hatade att vara hemma. För jag visste att Viljo skulle försöka. Så att det var ju många lärare som frågade. Men vad fan kommer du hit för när du bara är jobbig? Varför är du här klockan åtta? De andra som skolkar, de brukar ju dyka upp till lunch och käka och sen dra dem. Men du är ju här och bara ställer till problem. Och redan där borde ju skolan och fatta någonting. Men det var ju... Alltså det var ju vilda västen. Det var, fanns inga regler som gällde på mig. Och det var ju det var ju många andra killar som hakade på oss. Och vi var ju ostoppbara helt beslut. Men hur kommer det sig att du vågar flytta med Viljo? Det var ju att jag... När du visste att de här sakerna ändå kunde hända Ja men eh, ja, Jag minns väl Jag, jag sa till Viljo att Rör du bara en gång till Jag hängde grejer på dörren till sovrummet Jag liksom försökte verkligen Så att jag hörde när han kom in Och jag hotade Jag hotade sista gången Jag kommer, jag kommer slå igen dig Och jag kommer ringa polisen Och det var jag tror det tog någon vecka så bara jag kände att alltså jag kände en sån jävla frihet det var var han bara slutade ja, ja för han förstod väl då att nu har jag gått så här långt men då började den här andra psykiska terrorn att han man skulle inte vara flickvänner för det tog så mycket tid från träningen han skulle lägga sig i han dök upp när man var på ställen för med kompisar och liksom så här helt sjuk var så här stalkervarning när vi reste då skulle jag bo på hans rum. Jag skulle inte bo med de andra. För det var liksom mycket snacka om brudar och grejer. Liksom. Så här maniskt att, att man inte skulle skaffa flickvän. Och det gjorde ju 
Alltså när jag blev 16-17, vi var ju i Spanien flera månader om året. Och där helt jävla sjuk i huvudet var han för jag började röka när jag var 16 kanske. Det var ju absolut inga problem. Det är, jag det. det är jättebra när man ja, ska ta ett VM. Okay. Och vi hade ju hyrbilar, fan vi hade inte körkort någon utav oss. Vi liksom, äh, fick ju köra bilar ute i trafiken. Sådana grejer hade han om noll. Men tjejer, det var, liksom, det var det värsta man kunde ha. Ja, han skulle ju bli svart sjuk, ja. Ja, det skulle förstöra hela min karriär. Och så det blev ju... Ja, men det handlade ju om ja, svart ja, 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 och det var, hur funkar det på mig då? Jo, det blev ju givetvis att jag blev ju överaktiv. Liksom. Det var ju ett sätt att ge igen på honom. Att dra hem så mycket brudar som möjligt. När vi var på träningsläger eller var vi var någonstans. Och det, det där... Kom jag ju på långt, långt senare. Det skadade ju bara mig. Och det här att man festade mycket. Det gillade inte att man drack. Öl kunde man dricka med ingen stark sprit. Men när du drack och rökte, hur påverkade det dig i höjdhoppen, tänker jag? Jag vet inte. Det... Jag ser ju nu efteråt att jag var så jävla styrd både av honom och även uh, hela situationen så att jag tror det var en jävla ventil för min jag tror hade jag hade jag fortsatt att leva som en asket och inte gjort någonting då hade jag nog inte jag hade, huvudet hade bara smält av då, tror jag. så att det, det var en jävla självbevarelsedrift sen att det gick över hela tiden att det hela tiden det, det skulle man skulle bräcka det man gjorde innan och, och det är att jag skulle göra han besviken och så det, det, det stoppar ju bara mig istället ligga bakfull tre dagar bara för att jag lyckades och fånga hans uppmärksamhet precis i det ögonblicket Älskade du honom någonstans? Nej Nej, det gick över... I början så såg man upp till... Jag trodde det så här ska ju farsa vara. Jag har aldrig haft en farsa. Jag har aldrig haft någon manlig förebild. Men jag vet ju... Efter då när jag släppte boken så... Jag visste ju att... Vill ju fortsatte ju med andra killar efter jag försvann. Ur hans grepp. Och jag har ju suttit med en gäng killar som har pratat. Och vi, vi har väl kommit fram till att... Bara i fridagsmiljö i Göteborg så är det väl en 200 killar som han har förgripit sig på. Så att några av dem skyddar faktiskt honom fortfarande på ett... Ja, jag kan ju förstå på ett visst sätt, men... Eh, alltså det finns ingen så här att ja, man måste skilja på det han gjorde fel och så det han gjorde bra för fridrotten. Alltså om man är inne på det spåret så är man ju väldigt dum i huvudet. Välkommen hit Ida Lundgren Hej, tack Du har ju stått nu i tidningen om din pappa Han har ju träffat en tjej som är mycket yngre Hon är lika gammal som du, de har förlovat sig Ja, hon är två månader yngre än mig faktiskt. Ja. Och, och hur känns det då? Du vet, det känns så här att Jag menar, du vet Vår familj är väldigt så här, crazy På det sättet att alla tycker om varandra Alla hänger med varandra Alla accepterar varandra På ett sätt och whatever like. Men det här var lite så här. Jag visste aldrig att min pappa skulle göra så Men Jag ser att de tycker om varandra Och du vet 
de ger i varandra någonting och as long as my dad is happy I really don't mind anymore du vet han är 62 år han behöver live, like, live his life och det kan ju lätt bli så att andra kan tycka att om en gud hon träffar ju bara honom för pengarnas skull ah, ah. kan du känna det med din pappa så att det är lite först, status och pengar i, första, i, första, i början tyckte jag det såklart jag bara oj 23-year-old girl from, that lives in LA. She's an act. She's hon är en um, she's a trainer. Hon vill vara en skådis. Jag bara okej. Okay, why is she with a 60-year-old? Men då när jag har träffat henne mer och hängt med henne mer och sett the deeper level stuff, då känner jag nej. Du, du känner henne på ett djupare plan ja, så att säga. Ah. Hon är inte så personlig. Nej. Hon är inte så. Hon kommer från en jättesmå town i Trondheim i Norge. Hon har varit gift förut med en man som var 30, som var nästa gammal som henne. Du vet, hon har ju gått igenom väldigt stora grejer. Så jag tycker att, nej, hon tycker om min pappa. Hon, hon, hon säger att hon visste inte vem han var. Jag vet inte om det är sant eller inte, men jag tycker fortfarande att hon är en bra tjej och jag är inte så nära henne, men vi kommer bra överens. Och Greta har inte träffat henne ännu Min, min syster Men de kommer träffas hoppningsvis snart Och uh, ja Men as long as my dad's happy Du vet, jag vet inte det är Såklart så finns det grejer Jag tycker, oj, varför är han så här Men jag vet inte jag, jag, jag har lagt så mycket energi På mina föräldrar när jag var liten Att jag tycker bara Nej, nu får de fan de är, de, They're too old now They have to deal with their own shit, not me Så, så länge pappa är lycklig och happy Så är du lycklig fan Så länge han gör inte något too crazy Det här var lite så här Halv crazy Ja, men liksom, jag förstår varför han gjorde det på ett sätt Så det är okej okay. Tror du att du kommer få några syskon i framtiden? Jag hoppas inte det Men man vet aldrig Men jag tror inte det i really don't think so. Alla säger till mig att de tror det, men jag tror inte. Jag vet inte varför jag... Om, jag, om det händer, då händer det. Men jag tror inte det. För att, nej, jag tror inte det. Välkommen hit, Runa Sögård. Tusen tack. <laughs> men när ni väl får Amadeus så tar det bara två år innan ni skiljer. Då är han ju väldigt, mm. väldigt liten. Och vad var det som gjorde att det gick så fort där och då? Nej, men jag, jag, jag tror att det är, det är nog många som har varit i en situation att de har blivit föräldrar och sen så, så liksom så när, när den första förälskelsen i det här fantastiska nya människan som har kommit liksom när den har lagt sig lite så, så är det ju en massa andra saker och ting som så då ackumuleras och så, och så kommer det som en liksom lite lavin känslomässigt och kommunikationsmässigt så, att, så att jag tror att eh, många, många lämnar ju liksom, eh, varandra liksom, eh, när man har fått barn efter ett tag, ett år eller två om relationen inte har varit bra innan för att då, då liksom blir allting satt på sin spets på något sätt När väljer du då, för du säger att det var du som mm. valde att lämna Vaknar du bara upp en dag eller hade du gått och tänkt på det här länge? Nej, nej utan det, det här var liksom pågående. Det, det hade pågått liksom under flera år. Och vad sa du då? Kom du hem en dag så nu vill jag skilja mig? Nej, jag, jag, jag åkte hem och så, och så sa jag att... Eh, eh, eller, för, först hade vi bara, vi hade flyttat sig isär lite och... Eh, 
Eh, bara för att testa på då, liksom, eh, om, det, om det ska hjälpa på något sätt. Det, men det gör det ju aldrig. Men, men eh, då så hände en sak igen. Och sen så, så åkte jag till eh, Skattverket och hämtade blanketten. Det, det var inte mail på den här tiden. <laughs> Eller, det hade väl precis kommit, men, men det var inga online-blanketter. Så att, då beställde jag blankett och sen så skrev jag under eh, begärande skilsmässa. Och sen så lämnade jag den till henne och så åkte jag hem. Skulle du säga idag att det var det rätta beslutet du har gjort i ditt liv? Det var, det var nog det absolut det svåraste beslutet i hela mitt liv. Det var det svåraste, det var det mest smärtsamma. Men samtidigt så var det också ett av de bästa. Skulle du säga att hon drev dig till det? Ja, ja. Mm. Så då kan man ju egentligen säga att det var båda val men att hon drev dig till att ta ut det? I en relation så har båda människor val att fatta. Jag har liksom, I en relation så, så gör båda personer dumma saker. Man gör fel saker. Man, saker och ting liksom blåses upp ur, och får fel personer. Så att, så att i alla relationer liksom, och i alla relations när relationer bryts och går sönder så är det ju aldrig enbart en persons fel såklart men, men, men eh, eh, det, som man säger, det, det finns olika grader i helvetet vad man säger Samtidigt det bästa för barnen är ju om föräldrarna är vänner Absolut, självklart Vad ska du, jag menar du, du säger själv att du idag Ni har inte pratat på då 20 år nästan Jo, pratat liksom har jag gjort Men, men det har inte varit någon relation liksom, Och, och liksom, det har varit väldigt Det har varit väldigt, väldigt Infekterat Vad skulle du vilja säga då för att det ska bli bra? Eller vad tror du Nej, att men du alltså, måste jag, liksom, Det finns ingenting mer att säga Jag, jag, jag har sagt så mycket så många gånger genom åren och skriver brev och bett om förlåtelse för mina misstag och mina, mina dumheter men ja, det, det är alltid som så man kan ju alltid be om förlåtelse men man kan aldrig kräva förlåtelse för det ligger ju hos den andra personen alltid så att, så att, men, det, men, men där är väl jag kanske där har nog vi kanske lite olika olika syn på saker och ting i och med att som en troende och som en kristen så så en av mina tycker jag i alla fall liksom viktigaste saker och egenskaper som en, en tron och som en kristen det är att förlåta andra i och med att kristendomen handlar ju om att ta emot förlåtelse själv <laughs> och har man fått förlåtelse så ska man också ge förlåtelse men man kan aldrig kräva det men, men, men där tycker väl kanske jag liksom att, att liksom, speciellt när man är kristen så så borde det liksom vara en självklarhet att kunna förlåta och gå vidare. Och vad skulle du säga var ditt största misstag till varför det inte funkar? Nej, alltså mitt, mitt största misstag det var liksom, jag var ung, jag var omogen, jag var, liksom, eh, jag var envis. Jag liksom, eh, liksom, eh, tog onödiga konfrontationer. Jag, liksom, jag backade inte utan jag stod på mig liksom, när jag borde ha varit mer lydhörd. Som i, vad då till exempel? Nej, men alltså... Ofta så var det bara små saker. Liksom. Det var liksom inga stora, stora bitar. Liksom. Gå och handla mat. Nej, det tänker jag inte göra. Nej, nej så, så, så där har aldrig varit. För handla mat, det var det jag som gjorde. Nej, men jag bara säger en, en skitsak <laughs> ja. till exempel. Ja, ja, men ofta så är det små saker. Ja. Liksom. Ja. Sen en sista fråga. Stämmer det att du har skjutit Carolas katt? Läs boken. 
<laughs> ja men det kan man bara svara ja eller nej på För svarar du ja på den Så kommer folk vilja läsa din bok <clears throat> Jag sköt den katten Och jag ångrade mig Otroligt mycket Detaljer finns i boken <laughs> Men du ångrar dig i alla fall Ja det är klart jag gör ja. Tack för att du kom hit Runa Tack för att var rädd om dig Ja det är samma verkligen <laughs> Kraft Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.